0: www.radiocepa.com La radio por internet
1: de los misioneros servidores de la palabra. Descarga la aplicación de Radio Cepa en las redes sociales radio sepa la aplicación te aseguramos que no te vas a arrepentir descárgala en tu tableta o tu teléfono tu y no puedo lo que me das en ningún lado lo puedo hallar. Hola, aquí estoy. ¿Me escuchas? No. Ya no sé, te escucha. No. no Adiós. Adiós.
0: Estas pláticas para matrimonios las damos todos los jueves a las 9 de la noche, hora del centro de México, vía Zoom. Si ustedes se quieren integrar a estas pláticas que damos para matrimonios, a través del video y ahí a través de la plataforma Zoom, mándenos un mensaje al WhatsApp de México, el número es 56-27-03-01-46. Nuevamente, número de WhatsApp, 56 27 03 -046. 0146. Si ustedes se quieren unir a estas pláticas que compartimos para matrimonios, para parejas, ahí está el número de WhatsApp. Ya nos mandan un mensaje a ese número y piden ingresar al grupo de matrimonios. 56 27 03 0146. Y ya les pasamos la forma de integrarse al grupo de WhatsApp. Y ahí todos los jueves se pone el link para que ustedes puedan ingresar a la plática en vivo a través del Zoom. 9 de la noche, jueves, hora del Centro de México. En el Evangelio de Mateo 4, del 1 al 11, se encuentran las tentaciones... También tenemos los otros evangelios que son paralelos, a excepción de Juan, ¿verdad? Que ahí no se, no se presenta. Eh, Marcos capítulo 1, versículos 12 al 13, y Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 13. Las tentaciones a Jesús. Jesús va al, al desierto y comienza a ser tentado por el maligno, por el diablo. Jesús tiene una misión, y ciertamente Jesús hubiera podido derrotar al, al maligno. Pero recuerden que Jesús tiene una encomienda de parte de su Padre, de parte de Dios Padre. Él, siendo Dios Hijo, quiere enseñarnos a nosotros cómo hay que caminar en esta vida para llegar a la presencia de Dios. El hecho de que se nos presenten las tentaciones... También aquí, como el diablo llegó a tentar a Jesús, es también para que nosotros encontremos en la forma de vivir de Jesús, cómo fortalecernos para no sucumbir ante la tentación, ante la provocación. La oración, la mortificación, el silencio, oración, mortificación y silencio fortalecen el alma fortalecen la voluntad. Las tentaciones nos van a estar acompañando a lo largo de nuestra vida. Apea, apenas seamos conscientes de que estamos en este mundo y que podemos encontrar muchas cosas que le dan placer a nuestro cuerpo, desde ahí ya se encontrarán las tentaciones. Las tentaciones las vamos a tener, lamentablemente, hasta en el último milésima de segundo, cuando estemos en este mundo. Si ustedes le están pidiendo a Dios que les quite la, las tentaciones, eh, pues sí, las tentaciones se les puede quitar, y se les van a quitar las tentaciones en cuanto se les quite la vida, así que mejor sepan qué piden para que no les vaya a pasar algo, y Señor, quítame las tentaciones, y bueno, está bien, vente conmigo. No, Señor, no, pues no. Si sí, el mismo Jesús eh, tuvo que verse provocado por, por el maligno, y que no fue la única ocasión, ¿eh? no fue la única ocasión. El maligno está persiguiendo a Jesús en muchos momentos, y entonces eh, ustedes se recordarán algunos otros pasajes. Yo los voy a invitar para que incluso busquen cuántas más tentaciones hay a Jesús, una de ellas, recordarán que se la puso el mismo Satanás con uno de sus discípulos, cuando Jesús ya les empieza a decir que va a irse a Jerusalén y que ya llega el momento y los dirigentes religiosos lo van a agarrar, lo van a golpear y después van a acabar con su vida. Y uno de sus discípulos le dice no. No me lo permita mi Señor, no vaya a Jerusalén, usted no tiene que ir, por qué ir allá. Usted, y de hecho lo reprende este mismo apóstol, lo reprende, le llama la atención a Jesús. O sea, y ya después Jesús se voltea y ustedes se acordarán muy bien a quién se refiere ese apóstol que ni siquiera ya le dijo su nombre, porque... Ahí ya encontramos una especie de posesión, y ahí nos mirábamos a un apóstol eh, subiéndose a las paredes, volteando la cabeza, los ojos, escupiendo eh, vómito verde, como aparece ahí en la película de del exorcista, y, y en algunas otras películas más. El demonio puede estar eh, poseyéndonos, en, en, no en contra de nuestra voluntad, por nuestra libre voluntad. En la medida en que nosotros le hacemos caso a las propuestas del maligno y las dejamos entrar a nuestro pensamiento y a nuestra vida, estamos dejando actuar al maligno en nosotros. Así que ese apóstol que no estaba en relación con la voluntad de Dios, sino que estaba en relación con los deseos de Dios. El maligno, aléjate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino piensas como los hombres. Y ahí estaba la situación de, de este apóstol, de y por... que se dejó poseer. Hay dos tipos de posesiones, la ordinaria y la extraordinaria. Cuando nosotros le abrimos espacio a Satanás eh, con las propuestas de este mundo, estamos siendo poseídos por el maligno. Y no hay necesidad. Hay gente que, pues, a veces nos traen a sus familiares que tienen más bien un arranque de ansiedad, un arranque de capricho, un arranque de berrinche le traen por ahí algún problema de esquizofrenia ahí, y, y nos los traen que porque están poseídos y pues hay veces que es más bien una enfermedad psicológica y a lo mejor ellos están más poseídos que la misma persona, ¿no? Ya cuando nosotros nos estamos dejando llevar por el maligno en relación a, al pecado, ya nosotros somos parte del inventario de chamuco. Yo cuando ya... Si sí, hablo de Dios, pero mi cuerpo lo dedico a llenarme de mi placer. Ahí yo ya soy parte, parte del inventario del maligno. Y, y ahí hay una posesión ordinaria. De esas posesiones hay. Ahora tú dirás, ¿necesito entonces un exorcismo para que se me salga el demonio? No. Lo que se necesita es que te arrepientas, que te vayas a confesar... Y que no vuelvas a pecar. Le dijo Jesús a la prostituta. Y eso es lo que necesitamos. un exor Una confesión, una buena confesión es mejor que un exorcismo. Lo dijo el padre Gabriel amor que hizo más de mil exorcismos. Entonces, tentaciones Jesús tuvo muchísimas. Tuvo esa y otras más cuando le intentaban provocar, sacarlo de sus casillas, hacerlo, eh, desistir de cumplir con la voluntad de Dios. Y estando todavía en la cruz, recordarán aquellos maleantes que estaban también allí, que le dicen, a ver, bájate tú de la cruz y bájanos a nosotros también. Bájanos, o sea, si tú eres el Hijo de Dios, Tú que curaste, tú que hiciste, bájate, bájate de la cruz, demuéstrame que eres el Hijo de Dios, bájate. Y en la medida que tú también te bajes, pues bájanos a nosotros. Pues esa es otra, también, otra tentación por parte del maligno. Así que hay que estar muy abusados y seguir los pasos de Jesús para no caer en la tentación. ¿Qué hizo entonces Jesús en el desierto? Oración, oración mortificación, sacrificio y silencio. El silencio para cultivarnos en la humildad. El silencio para cultivar la meditación. Si yo no medito en lo que estoy haciendo mal, pues ¿cómo me voy a corregir? Una persona que no medita bien en lo que está haciendo mal no se confiesa bien. Ese rato estuve confesando, regularmente me pongo a confesar y hay personas ¿Qué me vienen a contar sus sentimientos? ¿Se sienten mal por esto? ¿Eh? ¿Hay algo que les abruma? ¿Son desahogos, catarsis? Pero no está haciendo un examen bien de, de la confesión. Dígase a aquellas personas que tienen incluso años que no se confiesan y que solamente me vienen a contar que se sienten mal, que porque tienen un problema con su hijo, pero eso no es confesión, pues eso es como una catarsis, ¿No? Y pues ¿cómo, cómo corregirse, cómo cambiar, cómo eh, hacer una transformación o una conversión en nuestras vidas. Yo les invito ahí a ustedes para que analicen bien cómo se están confesando los que se pueden confesar. Si los que se pueden confesar no hacen una buena confesión, ¿qué, qué no será de los que no se pueden confesar? Y le siguen dando rienda suelta, al cabo dicen, al cabo ya estoy sucio, pues, que me cuesta ensuciarme más, pues, total. Entonces, vean bien cómo es una buena confesión para purificarse y también para hacer un examen bien de conciencia con relación a los pecados. Regresamos a las tentaciones, las tentaciones de Jesús. Eh, podríamos encontrar la primera tentación, la tentación del pan Ahí en versículo 3, si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes, dice ahí en el versículo 3. Jesús está pasando por hambre y entonces pues viene la, la provocación. ¿Era malo si Jesús comía? No, no era malo, pero Él tiene un propósito, tiene una intención y es abstenerse de algo. Abstenerse de algo por libre voluntad Y aquel maligno lo que quiere hacer es retarlo Ya desde que lo reta y le dice Si de veras Si de veras Eres hijo de Dios Si de veras eres hijo de Dios A ver cómo probarlo Comienza allá a debilitarse la, la voluntad A ver si es cierto que eres hombre Haz esto A ver si es cierto que muy valiente Haz esto, a ver si es cierto que me quieres, dame la prueba de amor, yo, te, yo creo que ya ni las piden, ¿no? Digo, la prueba de amor, la prueba de amor, este <risa> ya uno ya escucha las, este, <risa> ya, ya, ni la, ya ni las piden las pruebas de amor, ya se las ofrecen, pues, aunque, pues ya, ya uno ve, ya digo a lo mejor las más grandes, pues Todavía andaban por ahí pidiendo la prueba de amor, pero ahorita ya. Ya los chamaquillos, apenas, todavía no tienen ni peligros en el negocio y, y ya andan ahí de promiscuos. Ya, ya ¿qué, qué pide, No, pero bueno, siempre por ahí habrá una, un cierto tipo de provocación o, o petición, si de veras, si de veras. Cuidado con el tipo de provocaciones que tiene el maligno y aquí en esa primera instancia pues se presenta a querer provocar al Hijo de Dios y de veras ordena que estas piedras se conviertan en pan. Ella viene a hablar Jesús respondiéndole como dice la escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de los labios de Dios. Está bien, tengo hambre. Pero aquí no tengo, no, no puedo comer, no porque no tenga. Esto es lo que me ha pedido el Padre que haga y tengo que cumplirlo. Mi necesidad de hambre es grande, pero debe ser más grande mi necesidad de cumplir con la voluntad de Dios. Ahí se manifiesta el amor que se le tiene a Dios. Que sea más grande mi necesidad de cumplir con la voluntad de Dios, que la necesidad del de hambre, si sí, la necesidad del hambre, de vestirse, de las cosas materiales, que eso no me domine. Si la necesidad de comida o de bebida me dominan, estoy perdido. Si eso es lo que me dominan, estoy perdido. Si nosotros que podemos ayuna, ayunar, hay gente que no puede ayunar por enfermedades y todo lo demás, pero haciendo ejercicios, de abstinencia, de, de separación, ahí nosotros comenzamos a fortalecernos. Veamos una cosa sencilla, una cuestión de abstinencia, de rechazar el pan, para los que les gusta y les re que te encanta el pan, bueno, hacerlo a un lado, hacer otro ejercicio de abstinencia, que no me va a afectar eh, en esta hora, no voy a ver para nada el celular, una hora. Podré hacerlo durante una hora, en esta hora me voy a meter la capilla, me voy a poner a hacer oración y no voy a estar a ver, no voy a estar mirándolo. Entonces eso me puede servir. Dice ahí en el versículo 5, luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si de veras, si de veras, otra vez con la provocación, si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la escritura dice Jesús ha utilizado la escritura en la primera tentación, cuando le dice que si de veras es Hijo de Dios que convierta las piedras en pan, ¿puede convertir Jesús las piedras en pan? Claro, si Dios mismo en el Antiguo Testamento hizo salir agua de una piedra, no oh, pues claro que puede ser que una, una piedra este se convierta en pan. Yo también por ahí conocí un seminarista, ya ahorita padre, que él hacía un, un milagro parecido a ese. Parecido. Ahí tenía que ver el pan con la piedra. O sea, hacía panes, pero era más bien como piedras, no piedras como panes, pero pues hay más o menos. Lo bueno que ya, lo bueno que no se dedicó a ser panadero el seminarista, bueno, ahora el padre, ¿verdad? Este, por ahí anda. Y, no, y luego todavía hasta las presumía, ¿qué tal me quedó mi pan? bien. Nada más no le terminaba la frase bien duro <risa> eh, Va a servir para llevármelo a hacer visiteo Y con ese tocar las piedras O por si me sale un perro Con ese me defiendo Pero bueno, de esos milagros nomás no, si sí, de veras Entonces en la primera tentación Jesús utiliza la Sagrada Escritura El maligno va a buscar siempre Nuestro talón de Aquiles Seamos cuidadosos Porque seamos vigilantes Porque el maligno Buscará de una u otra manera hacernos caer. Si en la primera tentación Jesús utiliza la Escritura, diciéndole al maligno, la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, después el mismo maligno utiliza la Escritura para responderle a Jesús, tírate, tírate abajo, porque la Escritura dice, ahora es el maligno el que agarra la Escritura, la conoce y busca utilizarla, busca el talón de Aquiles, busca de una de otra manera cómo engañar y aquí involucra la, la sagrada escritura. El maligno involucrará personas, involucrará imágenes, involucrará la misma palabra de Dios. Nosotros debemos de pedirle a Dios mucha sabiduría para tomar en cuenta los engaños, para distinguir los engaños. ¿En qué momento se está presentando el maligno y, y por medio de las cosas sagradas? ¿En qué momento el maligno se está metiendo a mi vida, a mi mente, a mi corazón, por medio de las cosas sagradas? Dígase de aquellas personas que pudieran estar involucradas en ambientes parroquiales, en ambientes religiosos, y sin darse cuenta se están dejando llevar por la tentación, por la seducción del maligno, por medio de las cosas sagradas. Pongamos ejemplos muy sencillos, integrantes de grupo parroquial, hombre-mujer o hombres-hombres, ya no se sabe, y comienza un cierto tipo de coqueteo, y empieza o comienza un cierto tipo de química, Llámese eh, entre las personas involucradas, ya pues ya uno ya no sabe, ¿verdad? Ya de tin marín, de dopingüe, cúcaramá, caratítere, fue. Y comienzan a hacer un sentimiento, un sentimiento de atracción, un sentimiento de seducción. Y, pues, no, no tiene nada de malo, dijo aquel, vamos a darnos un abrazo santo, o como dijo San Pablo... Vamos a darnos el ósculo de la paz, ósculo significa de eso, ¿eh? no se vaya ni por el otro lado. Y puede comenzar por ahí ese tipo de seducciones por parte de lo que vendría a ser las cosas sagradas. Sabemos, sabemos de algunos consagrados y algunas personas involucradas en grupos parroquiales que han caído en la tentación, en la seducción será aquella mujer que busca al consagrado, será aquel que participa en un grupo parroquial, grupo de iglesia, y comienza a coquetear con la mujer del otro, o con la, con la otra, digo, siendo solteros, pues podría haber la oportunidad, pero ya cuando hay un compromiso, un compromiso familiar, porque podría ser que no esté casado, y están queriendo allí acercarse y todo, pero si ya tienen un compromiso familiar, y empiezan a coquetear, obviamente, cuidado, porque también el maligno por ahí se puede meter por las cosas sagradas. Otros engaños, pues podrían ser también cuando la persona cae en el engaño de, pues yo voy con, con este santero, curandero, brujo y demás que dice que tiene el don de Dios para curar, que tiene el don de Dios para hacer este tipo de cosas, y pues yo no creo que sea malo, porque tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe, la imagen del Sagrado Corazón, y entonces la persona cae engañada. Recientemente por ahí una persona me mandaba un mensaje, y me preguntaba que si era pecado, que porque, pues que ya había ido con muchos médicos y demás, que no lo curaban y que no sé qué, pero que le habían dicho que alguien que tenía el don, que porque Dios se lo había dado y pensaba y decía que pues, a lo mejor no estaba haciendo mal porque ese, esa persona tenía imágenes religiosas. Le dije, cuidado porque el maligno se disfraza de ángel de luz, lo dice San Pablo en una de sus cartas. El maligno se disfraza de ángel de luz para hacernos caer. Si tiene algún tipo de poder para hacer supuestamente una mmm, sanación física, puede ser que ese poder no se lo dé Dios, sino se lo dé algún demonio, porque también el demonio tiene poder en este mundo, tiene un control en este mundo. Entonces, tengan mucho cuidado porque hasta también por medio de las cosas sagradas... Como aquí está haciendo uso es Satanás de la Sagrada Escritura, puede hacer uso de la fe y por medio de la fe confunde, por medio de las cosas sagradas confunde y te puede llevar a lo que vendrían a ser sus territorios para hacerte caer como tabla, como regla. Entonces tengamos mucho cuidado porque por ahí van... ahorita vamos a hablar sobre algunas tentaciones que podrían haber en la en el matrimonio, y lo que vendría a ser la, eh, esta es la tentación de provocar a Dios, ¿verdad?, la tentación de provocar a Dios, cuidado, dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna, Jesús le contestó también, dice, la escritura le responde, no pongas a prueba al Señor tu Dios, tentar, eh, tentar a Dios, las tentaciones, así como que derretarlo. A ver, voy a hacer esto y Dios me va a ayudar. Voy a hacer esto y Dios me va a... ver si es cierto que eres tan poderoso, Dios. Esas tentaciones que están siempre por ahí en algún otro modo eh, aplicadas dentro de estos ambientes a veces de mm, personas que no creen muy bien, personas que son mm, agnósticas. Búsquenle por ahí qué es el agnosticismo. Entonces, son este tipo de personas que quieren poner a prueba a Dios. Y ya dice en el versículo 8, finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo, yo te daré todo esto si te, ador si te arrodillas y me adoras. La tentación de las riquezas. Creo yo que también en la segunda tentación podría estar... La tentación de poder ¿Por qué digo de poder? Primero, en el buscar convertir las cosas a nuestro capricho La otra es en el, el poder A ver, tírate de aquí Porque Dios dice en la Escritura que mandará a sus ángeles Es decir, querer incluso controlar a Dios Manipular a Dios y la tercera tentación vendría a ser esto de las riquezas, el dejarme llevar por lo material, abandonando a Dios, de dejando a un lado a Dios por lo material que son, pienso yo, las tentaciones quizá más frecuentes en nuestras vidas. El diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y las grandezas de ellos, le dijo, yo te daré todo esto. Porque acuérdense que el maligno es el príncipe de este mundo. Yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Las cosas materiales. Te voy a dar todo esto. Y pues tentaciones de una y otra forma, pues están ahí hablando de las riquezas con relación a, a lo material, ¿no? A trabajar para qué ir a, ir a la iglesia. Mejor voy a trabajar en domingo, eh con la caridad, no, no voy a dar esto, porque si no, pues con eso mejor me compro esto, mejor me compro aquello, mejor me compro lo otro, tentaciones de lo material. Vete, Satanás, le dice Jesús, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. No, no a las riquezas, no al poder, porque terminas encadenado y después para que salgas de ese tipo de cosas, es muy difícil. El diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Por ahí ando yo buscando cuáles podrían ser las tentaciones entonces en el matrimonio. El matrimonio es una relación comprometida y duradera que puede enfrentar diversas tentaciones y desafíos a lo largo del tiempo. Algunas de las tentaciones más comunes en el matrimonio incluyen... La infidelidad, la tentación de tener relaciones sexuales o emocionales ya cuando ya no funciona el negocio, tener relaciones emocionales con alguien fuera del matrimonio, esas tentaciones pueden ser muy fuertes y más si en tu matrimonio pues ya hay carencia de afecto, carencia de amor, carencia de de detalles, de ahí lo que vendrían a ser esas relaciones emocionales, pues quizá no hay una relación genital, pero si sí hay una relación emocional, ¿por qué? porque acá está el complemento, acá está la satisfacción, especialmente cuando hay problemas o insatisfacción en la relación matrimonial, la infidelidad puede causar un gran dolor y daño en el matrimonio y puede ser difícil de superar, y dicen que nunca falta un roto para un descocido, ¿verdad? Porque, pues, tú andas mal, y aquella también anda mal, y aquella llora, y tú te desahogas, y como dijo aquel de la canción, tú mi complemento, mi único sustento, y, y órale. Y ahí ya se hace el asunto, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado porque la infidelidad puede asomarse ahí como una, una tentación, ya sea... Aquel ex o aquella ex que quedó en el pasado, que por ahí le encontraste su Facebook o que te la encontraste después de mucho tiempo, que te encontraste un familiar y ya le pediste, oye, ¿qué onda? ¿Qué vinagro? Y, y aquella, oh, ¿sí? no, no tiene su número, WhatsApp, y ya, y empiezas por ahí, tentación, cuidado. Otra tentación, la falta de comunicación. La tentación de no hablar abierta y honestamente con tu pareja puede llevar a malentendidos, resentimientos y problemas en la relación. La comunicación efectiva es esencial para una relación matrimonial saludable y satisfactoria. No le hablo. Tengo la tentación de no hablarle. Tengo la tentación de no decirle. Tengo la tentación de... Ya mejor irme ahí y para lo... Entonces, ahí la falta de comunicación. La falta de compromiso, otra tentación. La tentación de no comprometerse completamente con la relación matrimonial y dejar de trabajar en ella. Ay, ¿Para qué? ¿Para qué soy detallista? Pues sí, ni me agradece ni me lo toma en cuenta, y de un lado para otro. Quizá él llevándole flores, o quizá llevándole cosas, le dice que no sea cursi, que no sé qué, o a lo mejor ella esmerándose en hacerle la comidita así que le gusta, eh, cocinársela bien. ¿Para qué si ni me agradece? ¿Para qué si ni me lo toma en cuenta? ¿Para qué me arreglo si ni se fija en mí? ¿Para qué hago esto si el otro día que le traje... Eh, flores o que le traje ahí, me empezó a decir de seguro hiciste algo malo, porque nunca me traes cosas y ese día me las trajiste, de seguro te, ¿con quién te metiste infeliz? De seguro quieres arreglar las cosas, ¿A poco? Bueno, falta de compromiso que se pudiera dar ahí, la tentación, ya no, ya no querer esforzarse, ya pa' qué, ya con, con tal de que me dé de comer, me planche y que cuide a los hijos, ya con eso me falta. Otra tentación, la adicción, la tentación de desarrollar una adicción, como podría ser el alcohol, pues, el refugio, las drogas, o a lo mejor el juego. Es sabido de matrimonios, especialmente esposos, que se la pasaban jugando ahí. Pues ustedes van a decir, no tiene nada de malo, sí, en el hecho de que se la pasaban ahí jugando toda la noche, al otro día se levantaban tarde porque se dormían en la madrugada, no querían ir a misa, no querían convivir con la familia, se levantaban y tenían hijos, tenían hijas, y ya no les atendían y pues ya traban con sueño y apenas se levantaban y ya querían ponerse a jugar porque entra un cierto tipo de adicción, ¿no? Entonces, puede ser ese tipo de juego, puede ser el de apuestas, o incluso también la adicción al trabajo, están los famosos Worcajólicos. Los workaholicos eh, puede dañar la relación matrimonial y afectar negativamente la vida de ambos cónyuges de la pareja. La adicción. ¿Qué tipo de adicción habrá? Adicción al celular. Ahí está la adicción al celular. Sí, se la pasa ahí, mirando al celular, llega, se pone a ver videoseries. Llega y se pone ahí en un rincón y se la pasa, mire, mire su celular, a mí ni me pone atención, nada más dice que está cansado, me dice que me apure, después le sirvo de comer y ni me pela, no toma en cuenta a sus hijos. Y son cosas que tú podrías pensar que no hay problema, pero pues ahí está la adicción, la adicción a las videoseries, se la pasa viendo videoseries, ya no platicamos, ya no salimos, eh, pues por ahí la tentación de querer estar con sus papás, la, querión, la tentación de querer estar con sus amigos, la tentación de quererle estar ahí cada rato marcando a otras personas, aunque sea su mamá, pero pues ya está casado... Pues no creo que a sus papás, ¿verdad? Pero sí más a las mamás es a las que más se les eh, des, se les marca o se les habla. Y, y ahí están esas tentaciones que podrían ser no negativas, pero que a su vez vienen a debilitarte. La falta de tiempo juntos, la tentación de no pasar suficientemente tiempo juntos, debido a pues el trabajo a los hijos u otras responsabilidades puede llevar a la desconexión y la insatisfacción en la relación matrimonial. Es importante hacer tiempo para la intimidad y no es cuchi porque también ahí puede entrar entonces la adicción a la dopamina, que es la que se segrega en el cerebro cuando tienen cuchicuchi. Y entonces comienza la adicción solamente al placer egoísta, al cuchi y más el hombre que la mujer, pero también hay un, algunas mujeres, pues que podrían desarrollar eso, a menos de que ya estén en la, pa, en la etapa de la menopausia y que ya, pues nomás no, no quieren que ni las toquen porque se ponen este, agresivas, ¿verdad? Pero ahí esa cuestión y, y ya, serían esas como las tentaciones del matrimonio. Retomando nuevamente el pasaje bíblico, Jesús nos enseña con estos. 40 días, que dice la Biblia, que estuvo en el desierto, nos enseña cómo fortalecernos en la voluntad, mediante el sacrificio, mediante la, una negación. A ver, ¿a qué me estoy negando? Eh, hay un cierto tipo de abstinencia a algo. Consentirnos, permitirnos en la vida pecado, hace que nosotros nos desboquemos en la búsqueda de placer, y después ya no hay control, no hay dominio, no hay autodominio. Ustedes dirán, falta de conocimiento de la palabra de Dios, pues no tanto, porque hay veces que incluso hasta en la vida consagrada se puede conocer el descarrilamiento de personas que iban muy bien, que eran quizás a lo mejor en algún momento muy austeras, pero perdieron el ritmo, bajaron el ritmo, eh, ya no se sacrificaron, ya no buscaron la oración y comienza la etapa de permisión en el pecado y cuando se permite entrar una, una sustancia o una situación de pecado, pues ya la hemos permitido, ya la hemos consentido y eso nos lleva a ir consintiendo cada vez más, hasta que estas causas o situaciones de pecado van acumulándose y pueden en cualquier momento causar un gran escándalo. Y, y sí se conocía la palabra, pero es la permisión al pecado, reconocerlo y alejarse. Entonces, el sacrificio, el sacrificio la penitencia, la mortificación, todos tendríamos que buscar esas cuestiones de sacrificio y de penitencia para fortalecernos en la voluntad. Todos, grandes, jóvenes, viejitos, porque también los viejillos, no porque ya no pariaguas, no, no todas maneras la tentación por ahí va a andar ahí asomándose en la vida. Porque puede ser que, que diga que tiene esto y lo otro, pero puede entrar otro tipo de tentaciones que pueden afectar la relación principalmente con Dios, que es la que se ve más afectada. El, la sacrific el sacrificio, la mortificación. ¿Qué tipo de sacrificios hacemos? La otra que nos va a ayudar es la oración. Nuestra oración es sentida, es del corazón, eh, es profunda. O son oraciones a la carrera, son oraciones atrope atropelladas, monótonas. Son oraciones... Ya prácticamente, así, por una forma de, de costumbrismo, mi oración de qué manera es, mi relación con Dios, y el silencio. En el desierto, el silencio necesario para escuchar a Dios, qué es lo que quiere que haga, a dónde me tengo que dirigir, qué es lo que me toca a mí hacer conforme a lo que es su voluntad. Trabajemos en estos eh, tres pasos, en estas tres formas que nos presenta Jesús en el desierto, aunque aquí pues obviamente no se describe así, pero sabemos que eso fue lo que, lo que hizo, por eso tenía hambre, dialogaba con su padre, y lo que vendría a ser el silencio que también se hace presente ahí en el desierto. En el desierto y no en el bosque, fue en el desierto, podría haber sido al huerto de los olivos, pero no, Prefirió irse al eh, desierto, porque además del silencio, está la austeridad. Y eso de la austeridad nos ayuda para la mortificación. Voy a negarme esto, voy a abstenerme de esto, para que no me dominen, para que no me controlen. Veamos pues cuánto estamos avanzando en eso, porque avanzamos más en años, y también si nosotros avanzamos más en años y no hacemos... Eh, una fórmula o no trabajamos más en fortalecernos. Mediante esto nos van a dominar más nuestras nuestros pecados, nuestras debilidades, van a agarrar fuerza y nos pueden llevar al arrastre de nuestras nuestros pecados. Entonces, pónganle atención en eso y pues yo pienso que sería lo último ya para dejar lo que son las tentaciones de los matrimonios Ahora pues damos paso a las preguntas Si es que tienen Estas pláticas para matrimonios las damos todos los jueves a las 9 de la noche Hora del Centro de México vía Zoom Si ustedes se quieren integrar a estas pláticas que damos para matrimonios a través del video y ahí a través de la plataforma Zoom, mándenos un mensaje al WhatsApp de México, el número es 56-27-03-01-46. Nuevamente, número de WhatsApp 56 27 03 -046. 0146. Si ustedes se quieren unir a estas pláticas que compartimos para matrimonios, para parejas, ahí está el número de WhatsApp. Ya nos mandan un mensaje a ese número y piden ingresar al grupo de matrimonios 56 27 03 0146. Y ya les pasamos la forma de integrarse al grupo de WhatsApp. Y ahí todos los jueves se pone el link para que ustedes puedan ingresar a la plática en vivo a través del Zoom. 9 de la noche, jueves, hora del centro de México. El tiempo que pierdes hoy es tiempo perdido para siempre. Escuchas Radio Cepa.
2: ¿Cómo olvidar el día en que te conocí? Nuestras almas se encontraron. Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios quien nos unió Desde aquel ya no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mí El ser. podcast
0: En Pareja con Dios presenta ¿Cuál es el resultado de los matrimonios Que están más conectados con Dios? Hoy os de nuestras vidas
2: y nos da su bendición.
0: Las parejas y los matrimonios más religiosos son los que están más satisfechos con su vida de pareja, según declaran hombres y mujeres encuestados en un nuevo estudio realizado en 11 países. Entre los países encuestados se incluyen 5 países hispanoamericanos. Han colaborado la universidad en Perú, en Bogotá, Colombia, en Chile, en México. Se encuestaron unas 16 mil personas. 3,700 vivían en México, Argentina, Chile, Colombia y Perú. Los otros encuestados estaban en Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Francia, Australia y Reino Unido. Los encuestados debían tener entre 18 y 50 años. El objetivo principal era medir la relación entre religiosidad y satisfacción matrimonial. Se estudiaron solo los matrimonios o parejas estables. Para medir la satisfacción en la pareja, se ofrecía puntuar en cuatro frases. Estoy satisfecho en mi relación en general con mi pareja. 2. Me siento cercano e implicado en nuestra relación. 3. Mi relación con mi pareja es más importante para mí que casi cualquier cosa en la vida. 4. En los últimos 12 meses he tenido dudas serias sobre si mi relación durará. Los matrimonios o parejas se clasificaron en tres niveles en cuanto a su religiosidad. Las parejas seculares. El entrevistado declaraba que nunca o prácticamente nunca iba a servicios religiosos y que su pareja era igual ...o incluso menos religiosa, fueron un 19% de los encuestados. Están las parejas mixtas o poco religiosas. El encuestado va a servicios religiosos una vez al mes o menos. En unos pocos casos, 13% de esta categoría se trata de encuestados que sí van regularmente, pero su pareja no. En total, un 60% de los entrevistados pertenecía a parejas mixtas o poco religiosas. Están también las parejas altamente religiosas. El entrevistado declaraba ir al menos dos o tres veces al mes a servicios religiosos y que su pareja es igual de religiosa o más. Un hallazgo prácticamente en todos los países es que en las parejas altamente religiosas, tanto varones como mujeres, declaraban unos niveles de calidad y satisfacción en su relación bastante más altas que en las otras parejas. Y es ahí donde se debe de poner más atención. Otro hallazgo que confirma muchos otros estudios previos sobre la materia es que las parejas más religiosas tienen más hijos. Estos hallazgos tienen en cuenta otras causas socioeconómicas, rupturas previas, nivel económico y educativo. Incluso teniendo todo esto en cuenta, las parejas religiosas destacan por tener más hijos y más satisfacción dentro de su relación familiar. En los países hispanos estudiados no se pudieron establecer comparaciones significativas en algunos casos. Por ejemplo, en Argentina no aparecieron suficientes parejas muy religiosas y en Colombia no aparecieron suficientes parejas seculares, pero los hallazgos país por país y combinados confirmaban los mismos hechos. Así, de forma general, de los cinco países hispanos, las parejas que acuden regularmente a servicios religiosos registraron un 0,36 hijos más que las otras parejas Es decir que los más religiosos Tienen más hijos El estudio encontró además que Los varones peruanos y mexicanos En parejas religiosas Declaran más Tener relaciones de calidad En su pareja En Colombia las parejas poco religiosas Declaraban menos Tener relaciones De buena calidad Las mujeres chilenas más religiosas son las que declaraban mejores relaciones de pareja. Otros datos comparativos, en cada país son difíciles de hacer debido al limitado tamaño de la muestra en cada uno, pero la visión en general queda clara. Tanto en los países hispanos como en los otros estudiados, las parejas más religiosas se consideraban tales las que van dos o más veces al servicio religioso, son las más satisfechas y también las más fértiles. Con esto podemos concluir, las parejas religiosas, hablando de esa actividad o servicio o acercamiento a Dios, tienen una vida de mejor calidad, hablando de una forma integral dentro de su relación, que los que casi no van. Esto puede orientar y puede también cuestionar, sobre la forma de vida religiosa que están llevando. Si se está viviendo de forma transparente y pura la vida de fe, la relación con el otro, llámese esposo o esposa, u otras personas, será más estable. Porque dentro de su relación buena con Dios, también se tendrá una buena relación con los demás. Es necesario un conocimiento de la Sagrada Escritura, un conocimiento de la doctrina. ¿Qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido? Y muy aparte del conocimiento que se debe de tener es la vivencia de estos preceptos. Porque no basta el conocimiento, sino la asimilación del concepto y la vivencia. En la experiencia que tengo atendiendo algunos pocos matrimonios, puedo decir que aquellos que han sido constantes y perseverantes dentro de esta cercanía con Dios... También ha mejorado la cercanía entre los esposos. Muchas parejas simplemente no han progresado en su relación o simplemente no han avanzado, o porque los dos se niegan a seguir de cerca a Dios, o porque solamente uno, o una en su caso, son los que siguen más de cerca los preceptos y enseñanzas de Jesucristo. Virtudes y cualidades cristianas son necesarias en la relación para que esta unión se vaya concretizando y que aquello que se ha prometido dentro del sacramento del matrimonio se haga una realidad con el paso de los años de manera que cuanto más avancen dentro del sacramento del matrimonio así también sea su crecimiento en el amor y la confianza la entrega y la atención del uno con el otro de forma paralela recuerda Cultiva tu mente, cultiva tu corazón, cultiva tu alma. No dejen como pareja la oración, la meditación y reflexión de la palabra de Dios. No dejen los sacramentos como fuente de gracia, porque para llegar a la santidad en el matrimonio, se tiene que hacer en pareja con Dios. Cada
2: uno con su propia historia. con nuestra programación